0: Sejam bem-vindos ao podcast Dá Pra Explicar?
1: Uma conversa sobre Bíblia, filosofia e religiões mundiais.
0: Estamos bem, hein? 2023, nem que terminou o primeiro mês de 2023 e nós já estamos gravando nosso terceiro episódio. Nós estamos de parabéns.
1: Terceiro episódio já? Terceiro assim sem terceiro, episódio. a gente tá pagando os nossos, nossos pecados <risos> Pecado aí. Pecados de 2022. É, por ter gravado pouquíssimo em 2022. Existe
0: algo que acontece na vida de pais quando os filhos vão chegando ao primeiro ano aniversário de primeiro ano, que vai aliviando assim um pouco do, do da loucura que é o primeiro ano de um de um filho e, e também é, a gente não precisa ficar se justificando aqui mas 2022 foi um ano bem difícil para nós então 2023 é que seja recheado assim de episódios e de ideias borbulhando aqui na nossa cabeça que a gente quer compartilhar
1: com vocês e o tópico de hoje a gente vai falar sobre Seres humanos e animais, e mais assim, se fosse sumarizar como um tópico, seria o direito dos animais, né? Isso, isso. E, e nesse episódio a gente tem uma pergunta, que a gente vai buscar a resposta, e qual é a pergunta?
0: A gente vai perguntar se animais têm direitos iguais aos seres humanos, uhum. né? Um, esse é um tópico que, acho, acredito que a partir dos anos 60, 70 principalmente aqui nos Estados Unidos, depois é, fez sucesso no resto do Ocidente. Aí. Um, é um tema bem popular, bem importante, que volta e meia, especialmente quando sai alguma notícia bombástica sobre o uso de animais em... em
1: é, desfiles de moda. Isso, e
0: pesquisas científicas. Uhum. Essa essa pergunta volta. né? E, mais especificamente, eu vou fazer a pergunta do com a linguagem filosófica. E a pergunta da linguagem filosófica é será que nós devemos dar consideração moral aos animais?
1: Defina consideração moral. Uhum.
0: Nós, quando nós damos consideração moral para alguém, a gente isso quer dizer que nós podemos errar contra aquela pessoa moralmente falando, ou acertar moralmente, falar, fazer o certo ou errado moralmente falando para uma pessoa. Então, nós entendemos que nós devemos dar consideração moral a todos os seres humanos no planeta. Né? Uhum. Houve um tempo, graças a Deus que terminou, em que nós éramos seletivos é, a raça de pessoas que uhum. é, mereciam consideração moral. Então, se você pensar na, na escravidão, né, aquilo é, é, é a mentalidade de que nós não podemos fazer certo ou errado para os negros, porque eles não merecem consideração moral, porque eles não são seres humanos como os nós, brancos. né? Uhum. Essa era a, era a mentalidade. Então... E é, agora a pergunta que nós vamos fazer é, é... Será que nós temos motivos para render consideração moral aos animais? E a gente faz isso... Existem diferentes pessoas que estão nos escutando aqui, né? Uhum. Alguns vão dizer assim... Eu dou consideração moral, acredito que eu estou errando moralmente ou acertando moralmente com todos os animais. E por isso que eu não como carne, por isso que eu não uso... É, couro, e etc. E tal, né? Alguns que estão nos escutando, e nós, né, damos consideração moral para alguns animais e não para outros. Uhum. Então, a gente, especialmente cachorro, dá consideração uhum. moral para cachorro, gato, uh, animais domésticos, né? a gente acredita que se a gente... que seria moralmente incorreto se a gente visse o nosso vizinho é, maltratando um animal, um, um, né? um cachorrinho, por exemplo, de uma forma completamente desumana, né? Um, mas para outros animais, quem sabe, alguns dos nossos ouvintes, e nós, inclusive, não damos consideração moral. Animais que a gente come, etc. E tal, né? uhum. Então, essa é a pergunta. É, se a gente deveria dar considera total consideração moral para todos os animais, ou não, e por quê? Ah, né? um, e esse, esse problema ela, tá, ela tem um nome é, dentro do... Aqui em inglês, especi, especialmente, eu não soube como traduzir para português, mas quem sabe existe uma, uma palavra um, paralela, que é a ou especismo. Uhum, <risos> Seria como é especi... se racismo, ou, nesse caso, especismo. Que basicamente quer dizer que os interesses da nossa espécie, seres uhum. humanos, ela predomina sobre o interesse de qualquer outra espécie de animal. Uhum. Né? Então, que, que isso é paralelo ao racismo. Né? Racismo é basicamente você de... entender que uma raça, é, os direitos, os interesses, os desejos de uma raça predomina sobre qualquer outra raça. Uhum. Né? É, e a premissa mais importante dessa ideia do especismo é que não existe qualquer motivo lógico para justificar essa preferência. Então, quando as pessoas criticam especismo, pessoas que são a favor do direito completo dos animais e que animais recebam consideração moral completa, elas vão dizer: "Não existe qualquer motivo lógico" para essa diferença, para justificar essa preferência pela espécie humana acima de qualquer outra espécie. Uhum. Esse é o é o, o argumento daqueles que acreditam que animais deveriam ter total direito, né? Então a gente vai explorar isso aí. Se realmente não existe qualquer motivo lógico para fazer essa distinção, se existe algum uhum. motivo lógico ou bíblico, né, uhum. para justificar essa essa distinção, essa preferência, essa hierarquia? É, e isso eu vou chamar de excepcionalismo humano se não sou eu que estou chamando né? é, a, a, f, quando filósofos questionam sobre isso eles falam, eles falam sobre excepcionalismo humano então o que que existe de capacidade especificamente do ser humano que distingue o ser humano de outras espécies animais que faz com que a gente tenha essa hierarquia né então tem várias ideias que já foram propostas, né? Várias, especialmente assim, muitas décadas atrás, se uhum. propunha uma série de características que são exclusivamente
1: humanas e que, que pensavam que era exclusivamente humana, que pensavam que era exclusivamente humana, então, por que exemplo, justifica raci racionalidade. Uhum.
0: Racionalidade é, é a, a, a principal que que se falou, mas se, sempre se trouxe à tona muitos outros, né? Como Seres humanos são os únicos capazes de criar laços familiares. Seres humanos conseguem resolver problemas sociais de forma
1: excepcional. Tá, mas aqui, excepcional. Desculpa te, te interromper, mas a gente estava vendo aí, esses tempos atrás, com, com os meninos, aí um documentário no Netflix de famílias de animaizinhos. Então, isso era uma coisa que não era percebida no passado e que, ultimamente, o pessoal começou a observar mais a coisa dos laços familiares dos animais. Exatamente.
0: Okay. É uma coisa, assim, se você pensar, né? A nossa capacidade de documentar o que seres o, o que outras espécies conseguem fazer por exemplo vários animais que a gente só pode observar de uma certa distância uhum. que a gente precisou de certa tecnologia para conseguir acompanhar e tudo uhum. mais né é, alguns animais que são exclusivamente noturnos que a gente uhum. precisava de um equipamento todo especial para observar, então tudo isso. Mas outras características que as pessoas diziam que são exclusivas de seres humanos, que que fazem com que seres humanos sejam diferentes, né é a capacidade de expressar emoções, uhum. de começar guerras, de fazer sexo por prazer, usar a linguagem para se comunicar, pensar de forma abstrata. Todas essas características são... É, foram já colocadas como motivo para separar seres humanos de outras espécies de animais. Uhum. E, obviamente, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, isso é, tá, é bem claro hoje em dia que isso não é verdade. Né? Até de se observar um cachorro dentro de casa, você consegue perceber diversas coisas dessas, dessas características. Né? Uhum. Então, por exemplo, orangotangos, uhum. elefantes, chimpanzés lobos, eles desenvolvem laços familiares para a vida toda. Para a vida toda. e, e é, Dificilmente se separam da sua família nuclear ali. Um, todos os animais sabem lidar com, com problemas, com conflitos sociais. Diversas espécies de animais sofrem com luto. De luto. Inclusive, tem espécies de animais que chegam a morrer de luto por perder a mãe ou filho, filha, filhote no caso, né? Um, diversas espécies, inclusive, mais especificamente, né, os uh, macacos e afins compreendem uh, é, essa coisa de representação simbólica, de ver um símbolo e entender o que ela, ele significa usam linguagem específica daquela espécie. né? Hoje a gente sabe sobre baleias. usam Baleias e golfinhos usam, é, têm capacidade linguística extremamente desenvolvida e conseguem se comunicar é, é,
1: muito Existe claramente. Existe muito tudo sobre isso, então? Oh. Sobre comunicação entre esses seres. Uhum. Aqueles sons lá, então, não é tudo igual. Não,
0: não é randômico. É, é, um, é uma linguagem, uma língua que ah. tem Cadência e tudo mais Entendi. muito então esse obviamente é esses tipos de atividades não são distintamente humanas uhum. Então já esse, esse é um argumento do excepcionalismo humano que cai por terra a outra teoria que é mais um, mais popular e obviamente bem mais um, Uh, interessante e, quem sabe, que convence mais. né? Que é a espécie humana é a única que tem capacidade de reflexão. É. E isso quer dizer que quando nós, seres humanos, tomamos decisões, nós temos a capacidade de refletir nessa decisão. E, mais especificamente, nós temos a capacidade de não seguir nossos instintos. É, ir contra os nossos instintos mais básicos e tomar decisões mais reflexivas. Então, nossa, tem bilhões de exemplos disso. né Mas pensa na nossa, no nosso instinto de comer né? para sobreviver. Ser, o ser humano é a unic, única espécie que consegue falar assim, ou pensar, né? Eu não vou comer por 24 horas, por um outro motivo uhum. espiritual, quero fazer jejum intermitente, quero ficar mais magro, quero... Enfim, algum desejo que a gente falaria em, na filosofia né, de segunda ordem, ou seja, maior do que essa primeira ordem, que é mais instintual, instintiva, Sim. desculpa, é, ser humano, prov provavelmente, pelo que a gente sabe, é a única espécie que consegue ter esse desejo de segunda ordem, que é de, suprir, de suprimir os desejos instinto, instintivos Sim. e para ir atrás desses desejos de segunda ordem. Então, eu quero estar mais perto de Deus, portanto eu vou parar de comer por 24 horas. Eu vou suprimir o meu instinto de comer. Isso é aplicável para todos os tipos de desejos instintuais que nós temos, como é, sede, fome, é, desejo sexual, é, é, de, de frio, de, cal de, de, de se aquecer, de se é, esfriar. Tudo isso, nós, seres humanos, conseguimos é, refletir a respeito né? E, e pensar será que isso, essa decisão que eu vou tomar vale a pena a longo prazo? Isso é uma coisa que uhum. é muito é, única do ser humano. né? Então, é, pessoas que, que trazem esse argumento vão falar o seguinte, é, seres humanos são os únicos que de fazer isso, portanto, nós temos uma hierarquia de espécie, uhum. somos capazes de... É, de justificar por que a gente acredita que seres humanos são mais dignos de consideração moral
1: do uhum. que é, outras espécies. Mas isso ainda é focado no, na capacidade cognitiva do ser humano e, e também no seu comportamento. né? Essa, essa segunda alternativa. Enquanto que a primeira era mais uma questão de inúmeras categorias, inúmeros atributos humanos que supostamente distinguiam um ser humano dos animais, esse foco em um que ainda assim é cognitivo.
0: É. Ele é cognitivo. É... Só que tem um grande problema com esse argumento de excepcionalismo humano. O problema é que muitos seres humanos não são... não têm essa capacidade. Hum. E mesmo assim nós damos consideração moral para elas. Pessoa ou seres humanos como... Bebês recém-nascidos uhum. até uma certa idade, né? A nossa criança mais velha de quatro anos definitivamente não é reflexiva, bem instintiva. Uhum. É... Mas bebês recém-nascidos são um ótimo exemplo disso. Uhum. Pessoas em coma, uhum. deficientes mentais que não têm essa capacidade cognitiva. E todas essas pessoas, a gente jamais diria ah, não, essas daqui a gente pode matar, né? Uhum. Porque não tem essa capacidade que seres humanos, na sua melhor forma, é, de, é, demonstram. Né? Então, se a gente não faz isso com os seres humanos, se a gente não desconsidera seres humanos uhum. que não têm essa capacidade, então por que, que a gente desconsidera outras espécies que não têm essa considerada uhum. capacidade? Né? Um, aí... Existem algumas reformulações desse argumento, é, como, por exemplo, um filósofo chamado Alan Wood escreveu um livro em 1998 que, em que ele é, fala que todos os seres, os seres que têm essa natureza cognitiva ou tiveram em algum momento de sua história, portanto, ele está cobrindo as pessoas que estão em coma, né? Uhum. É, ou tem em parte ou seja, está cobrindo as pessoas com deficiência mental, uhum. deficiência mental, ou tem as condições necessárias para ter
1: as
0: cobrindo as crianças uhum. é, são deveriam ser consideradas moralmente. Uhum. Né? Então ele ele está tentando com esse argumento excluir outras espécies de animais, mas não excluir essas pessoas que não são uhum. é, não estão naquele momento reflexivas, não não têm a capacidade reflexiva naquele momento. Um, Daí existem os os, os contra-argumentos né, das pessoas que um, são a favor do direito completo dos animais, como Peter Singer. Ele é um filósofo é, que, nos anos 80, é, revolucionou o mundo do, dos direitos dos animais quando ele é, ele publicou o livro dele uh, Animal Liber Liberation, que eu não sei se foi traduzido em português como a Liberação, liberação dos Animais mas foi um livro é, bombástico que ele é um filósofo extremamente é, metódico, muito inteligente. É, e o, ele falou o seguinte, é, essa coisa de excepcionalismo humano, isso não importa, não importa se existe alguma característica humana que faz com que seres humanos, entre aspas, sejam melhores do que outras espécies. Isso não faz diferença qualquer. Ele argumenta que o que importa é que nós devemos dar consideração moral para qualquer ser que age de tal forma a evitar dor. Uhum. Todo, todo ser vivo que tenta evitar a dor, esse ser tem é, capacidade cognitiva suficiente para a gente dar consideração moral para ela. Então, ele desconsiderou qualquer... É, é, necessidade de apontar para alguma coisa que fizesse seres humanos serem diferentes uhum. de animais. né? Então, essa é a parte filosófica do nosso episódio de hoje.
1: Existe alguma coisa, filosoficamente falando, sim, em suma, que pode separar seres humanos e animais?
0: Filosoficamente falando, é, eu acho que é consenso hoje que não existe qualquer justificativa para a hierarquia de especismo que nós hum. temos. É, especismo hoje, dentro da filosofia, é considerado sem justificativa racional nenhuma. Hum. Okay. O que é bem interessante, né?
1: Pois é, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente já vê um quadro bem diferente, né? É, se a gente vai lá para Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, onde a gente tem a criação de seres humanos, a gente tem é, claramente uma distinção entre essas duas espécies, né? Então eu tenho aqui Gênesis 1 aberto, a partir do verso 26, a gente lê, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, uh, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí o verso 28 ainda diz: E Deus os abençoou, no caso o primeiro casal, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Uhum. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, desses uhum. versos aqui, de novo, na primeira página da Bíblia, ele, esses versos já fazem distinção entre essas duas espécies. Sim. Né? e antes da gente falar dessa desses verbos ter domínio sujeitar e como intérpretes é, judeus e cristãos é, viram essas passagens é, o que que significa aqui ser criada em imagem e semelhança de Deus eu sei que aqui a gente está falando a gente tem um episódio inclusive é, pelo menos está no cronograma né sobre natureza humana né é. É, então, Acho que está
0: no cronograma. É,
1: eu não vou falar tanto sobre isso agora, mas a ideia de imagem e semelhança de Deus tem a ver com uma, uma, uma representação é, física de Deus hum. na Terra. Na ausência dele, esses seres humanos atuariam como, digamos, embaixadores dele. Uhum. E... Então a gente vai voltar a falar sobre isso mais nesse episódio sobre natureza humana nas próximas semanas. Mas o que é interessante é essa ideia de seres humanos é, terem domínio, poderem exercer domínio, poderem sujeitar, dominar é, a fauna uhum. criada por Deus. E aí as categorias são peixes, aves e animais, animais domésticos e répteis. Então, no verso 26 são essas três, quatro categorias, enquanto que no verso 28 são peixes, aves e todo animal que rasteja pela terra. Como é que a gente entende é, isso? Ao longo da história do, do, da interpretação bíblica, o pessoal, que, tanto judeus como cristãos, eles olhavam para essas passagens e a as interpretavam como seres humanos estão autorizados a fazerem uso é, da fauna em casos de necessidade. Hum. Então, não só aqui nesse mundo, digamos, edênico, onde tudo é perfeito, eles são responsáveis por manter essa fauna em ordem, é, manter essa fauna sob, sob controle, mas no mundo pós-Éden, você vê seres humanos exercendo esse domínio sobre animais. Sim. Às vezes é, às vezes não, em dois exemplos que eu vou dar aqui, diretamente sancionado por Deus. Né? Então, o primeiro exemplo é seres humanos é, que estavam nus, sendo vestidos uhum. com peles de animais, uhum. em Gênesis 3. Então, a gente não fala... Acho que o texto bíblico vai falar que Deus fez para eles essas peles de animais, né? No verso 21, fez o Senhor Deus, 3,21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Uhum. Ou seja, vamos imaginar que um sacrifício foi feito e a pele daqueles animais, daquele animal, ou daqueles animais oferecidos ali, é, sacrificados, foi concedida para os seres humanos. Então, numa necessidade, vestimenta animar um animal foi utilizado para é, cobrir a nudez de Adão e da sua mulher.
0: Mas daria nem ali nesse caso, assim, se a gente usar a nossa mentalidade hoje, né? Não é uma necessidade absurda, né? Porque, um... bom, primeiro porque Deus poderia ter feito a roupa que ele quisesse para <risos> o casal, né? E também porque existem outras formas, como simplesmente pegar o, o algodão ali do... Né? Então, eles, eles até estavam pele...
1: vestidos de uma... de folhas de figueira, né?
0: Uhum.
1: No, no... Eu não me lembro exatamente qual verso que eles estavam... Uhum. Que eles se cobrem com folha de figueira. E...
0: Mas ali também existe, claro, um, um simbolismo que vai se concretizar depois, assim, que, que vai, está apontando já para uma realidade ali é, o... do, do, do sistema sacrifical
1: e tal. Exato, exato. E intérpretes então, que vão apontar isso aqui para Jesus, Sim. que isso aqui é um indicativo para Jesus. Mas, de qualquer forma, digamos, é a primeira vez que você vê é, vestes de um animal é, sendo uh, fabricadas e concedidas a seres humanos. Uhum. Né? Mesmo que não possa ser uma necessidade extrema, mas era uma necessidade e foi suprida com a pele de, de um animal. Uhum. Mais para frente, em Gênesis 9, a gente vai ver uh, como Deus permite, pós-dilúvio, pós-destruição de todo o planeta, de toda a superfície uhum. e toda a flora agora uhum. do, do mundo, é o consumo de carne. Sim. Então é num momento de extrema necessidade. Extrema necessidade. Que que seres humanos podem exercer domínio sobre essa espécie. Tanto é.
0: é que assim na história né da dos animais que podem entrar na arca são sete casais de animais puros que podem ser é, consumidos, né? Uhum. Apesar de a gente conta para as criancinhas que entraram de dois em dois, uhum. dois em dois eram os impuros e sete de sete em sete de cada espécie dos, dos, puros. dos puros. Exato. exato. quem sabe até para dar essa essa sobrinha aí né? para eles <risos> se alimentarem enquanto é, as coisas não não estavam mais fáceis. Pois é.
1: e, 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 e assim a gente tem legislações, é, é, leis no Antigo Testamento, que mostram, por exemplo, o, o, o tipo de preocupação que seres humanos deveriam ter com animais. Né? Se você passa e vê um animal caído num buraco, você não pode ignorá-lo, você tem que ir lá e ajudá-lo. Está lá em Deuteronômio 22, por exemplo. Uhum. Então, esse tipo de coisa mostra que seres humanos, ao mesmo tempo, têm essa responsabilidade de manter a fauna e a flora é, sob, sob controle, sob do, é, o domínio deles, sujeitando-as. É, você tem essa autorização da divindade, do próprio Deus, para fazer uso em casos de necessidade. Sim. Então, os dois exemplos que eu mencionei. E é por isso que você vai ver inúmeras passagens bíblicas assim, do... Ah, bom, alguém que eu conheço, é, um professor meu usa essa ilustração, né, que os, os pastores, né, as pessoas que cuidavam do rebanho, ou as pessoas que tinham rebanho e tudo mais, aquilo ali era a geladeira deles. né hum. Então, eles tinham essa, essa é, isso em mente. Por isso que eles tratavam bem os seus animais. Porque, eventualmente, eles precisariam usá-los como, como fonte de, de alimento. Né?
0: Mas é uma realidade bem diferente do que a nossa, por exemplo, hoje. né uhum. é, Que a gente tem uma abundância de, de tipos de alimentos e globalismo... É, globalização uhum. permitiu que a gente tivesse acesso a, a comidas de tudo que é tipo de, de local e tal. É, essa, é, essa é uma realidade nessa época em que você tem o que você tem no seu quintal é o que você tem para comer. Uhum. Uh, no máximo, assim se você vivesse num centro é, de uma rota de troca... Né, num, num, numa cidade que fosse numa rota uhum. uh, aí você teria quem sabe acesso a bem mais variedade uhum. mas a maior a maior parte da população viveria é, é, fora dos centros uhum. é, urbanos e com acesso a literalmente aquilo que você tem no seu quintal ou no máximo que o seu vizinho tem no quintal dele e uhum. uhum. Então, é uma realidade bem diferente. Né? Então, quando se fala de uso de animais uh, para alimentação, não é simplesmente, ah, estou afim de uma carninha. Uhum. <risos> é assim, essa é a comida que eu tenho. Né?
1: Exato, exato. Então, eu acho que... É, eu não quero... Eu não quero a, a pergunta principal é que esses animais têm tem os mesmos direitos que seres humanos. Né? E eu não quero tornar isso aqui uma conversa sobre sobre alimentação, uhum. mas acaba sendo, digamos, uma subcategoria super importante nesse Sim. nesse tópico aí. Mas o fato é que, é, então a gente tem esses essas duas ideias no texto bíblico, seres humanos são essas esses representantes de Deus na Terra, uhum. criados à imagem e semelhança deles, dele, e eles têm agora que agir como a divindade, como o próprio Deus agiria na Terra já que eles são representantes dele. né? Então, cuidando bem da fauna, cuidando bem da flora. E... Tendo
0: domínio, autoridade, mas ne... com esse domínio, com essa autoridade, vem a responsabilidade do cuidado, da proteção.
1: Uhum, exato. E, essa, e esse cuidado, proteção, vai aparecer mais, é, não necessariamente com animais, mas em Gênesis 2, quando o ser humano é colocado no jardim, ele estaria tá para cuidar dele para cultivá-lo e a primeira digamos assim uma das primeiras coisas que Deus faz é trazer os animais para o primeiro homem para Adão que vai dar o uhum. um nome para esses uhum. animais né? vai categorizá-los vai vai colocar em ordem Sim. essa essas espécies né? e até a gente teve uma conversa sobre isso né, de como o Islã
0: re,
1: re, re, Percebe essa, ou, ou a perspectiva islâmica sobre essa, esse assunto, porque no Alcorão essa passagem também aparece, só que bem diferente, porque quando Deus fala para os anjos que Ele vai colocar Adão como o representante dele na Terra, os anjos falam, não, é sem noção, né? uh -huh. não, não, não confia nessa, nessa espécie, não. Uh -huh. E aí Deus fala para Adão, então, Adão, dá um nome para os animais e mostra para os anjos. E aí os anjos ficam impressionados. Né? Uh -huh. Parece que é uma coisa que ele é meio que incapaz os anjos fazer, <risos> Exato. <risos> por, por ser uma coisa tão, tão diferente. E aí os anjos veem isso, ficam impressionados e se prostram se diante, diante, diante do primeiro ser humano, é. de Adão, menos... É... Iblis, Iblis né? que, é o, que é o nome de Satanás no Alcorão é. mas enfim, a gente tem aqui então essa ideia de seres humanos sendo responsáveis pela pela, é, pela fauna e flora isso não por causa de ser uma espécie diferente uhum. não por causa de algum atributo diferente que eles têm, mas algo vindo única e exclusivamente de Deus
0: é, assim Dá para entender como, como sendo um excepcionalismo humano porque Deus, de, é, o ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é, no texto bíblico, algo único do ser humano. Uhum. Só, apenas o ser humano é criado a, a imagem e semelhança de Deus, pelo que a gente entende do texto. Né? Uhum. Então, é, se, se para o lado da filosofia os filósofos dizem que não tem nada excepcional no ser humano que justificaria essa hierarquia, uhum. é, o texto bíblico vem dizendo algo diferente. Uhum. Existe, sim, algo diferente no ser humano, e isso é a imagem e semelhante de Deus, seja como você quer entender isso, né? Isso foi, já foi interpretado de diversas formas, e a gente vai entrar isso em outro episódio, mas você... Falou a sua interpretação, né, que uhum. isso quer dizer que o ser humano é, é representante de Deus na Terra. Mas existem pessoas que falam que isso é, é a razão, uhum. né? Enfim, uhum. o, a consciência, etc. É, capacidade de espiritualidade que nenhum uhum. outro animal tem. E tudo. Então, é, para o texto bíblico, parece que existe excepcionalismo humano. Porém, isso não quer dizer... Que animais podem ser usados da forma como como a gente quiser. Uhum. Parte de ser um representante de Deus na Terra é cuidar da criação da forma como Deus cria. Com autoridade, com domínio, mas com proteção, cuidado.
1: Sim, mas ainda sim a gente levando essas coisas que você colocou aí em consideração, seres humanos acabam sendo mais importantes que animais.
0: Não, claro, claro, claro. É. Então, não, eu não tô negando isso é. aí. Eu acho que a Bíblia deixa, deixa isso bem claro. O ser humano é mais, mais assim, vamos dizer, o que, que é importante, né? Mas, um, aos olhos de Deus, existe uma hierarquia, uhum. parece, né? Pelo texto bíblico. Uhum. Agora, alguns cristãos vão interpretar isso, cristãos que são mais a favor de, de direitos... Não sei se iguais, eu não sei uhum. se. Eu nunca, eu nunca ouvi um cristão falando de direitos iguais de, de uhum. animais, né? Mas alguns que vão advogar mais direitos para os animais vão dizer: é, peraí, mas quem diz que esse domínio quer dizer que a gente tem que matar uhum. para comer, sendo que a gente não, tem. Não, não,
1: é... Matar para comer, mas vamos pensar um pouquinho mais amplo, né? Pesquisa científica, né? Sim. Então, é, válvula de coração feita de. Por causa com porcos, uhum. né, de, de válvula do, do porco sendo usada. É.
0: Por que, que o porco tem menos direito de é. manter-se vivo do que a pessoa que vai receber esse é. transplante? Ou
1: então o coração de babuíno que foi feito na menina, no bebezinho aqui em Loma Linda, uhum. há 40 anos. É. Então, é, essas... E teve muito muita reação contrária a essas a atitu... essas, essas decisões médicas, principalmente essa aí do coração de babuíno, que que foi há quase 40 anos, Baby fay. é como se perguntasse por que, que o, um babuíno tinha que morrer para dar um coraçãozinho é, para uma bebê de poucos dias. Pois é. Por quê? É, você já falou a primeira parte do programa. Filosoficamente não tem nenhuma explicação. E muito
0: pelo contrário. O babuíno já is, 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 assim, is, tinha cognitivamente era muito mais desenvolvido que um bebê recém-nascido. É, recém-nascido. Então, se fosse pela questão cognitiva, é, não faria nenhum sentido. Uhum. Mas a gente, o que eu, eu acho que assim, a fundamento do que a gente está querendo dizer aqui é que o cristão está no, o e o judeu estão em uma posição é, nessa, nesse debate filosófico bem diferente do que a pessoa secular, que não uhum. tem um, um fundamento religioso. né? E esse é... Nós temos, de acordo com o no, nosso livro sagrado, uma justificativa para o excepcionalismo humano. Por uhum. que nós colocamos seres humanos à frente uhum. de animais? Porque, de acordo com a revelação, Deus institui essa hierarquia. Né? Uhum. fundamentada na criação, a imagem e semelhança dele. Uhum. Uhum. Agora, isso não quer dizer que a gente sai e
1: faz o que a gente claro, bem Claro, entende, claro, claro. Né? Caça, né? Praticando caça e tudo, como, como esporte. Mas é só para fechar aqui, eu penso muito no que... É, em várias passagens de, de Jesus com a fauna. Então, você vê o primeiro Adão tinha essa responsabilidade com tinha responsabilidades com Deus com a fauna e com sua sua esposa né com Eva e o pecado rompe o relacionamento de Adão com essas três é, categorias aí com Deus com a, com Eva e com a fauna com os animais e o segundo Adão no cristianismo Jesus é... Ele restaura esses três relacionamentos. O relacionamento uhum. dele com Deus é perfeito. Uhum. O relacionamento com os seus pares, sejam homens, mulheres, judeus, samaritanos, é, é restaurado. E também com animais. Uhum. Jesus tem várias passagens com animais que parece que ele está ele fazendo aquilo que Adão... É, era esperado que Adão fizesse. Né? Uhum. Então, aquelas só da pesca e tudo mais. Como é que Jesus manjava tanto, né? Uhum. Mesmo sem pe ser pescador, como é que ele manjava tanto de é, joga a rede que vai ter peixe e uhum. tudo mais, tipo a natureza obedecendo ele, né? Uhum. Então, é bem interessante quando a gente olha, inclusive, a figura de Jesus é, se relacionando com a fauna, né? Mas para a gente encerrar, só uma leitura aqui rápida do Salmo 8 que eu acho que vai enfatizar bastante isso que a gente está falando. Salmo 8, verso 3, diz, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhes puseste. Ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Então, basicamente, uma reflexão baseada no Salmo, no, em Gênesis 1, uhum. e é, com essas palavras que a gente encerra. Longe de advogar uma crueldade é, sem fim com a fauna, mas. Como você falou, né? a revelação vai mostrar como os seres humanos é, estão numa posição hierárquica acima, acima desses animais.
0: Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente se encontra na próxima.
1: Uma ótima semana para vocês. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.